0: Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos el mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo. A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo Capicúa hoy 242 ¿eh? para compartir con ustedes hasta las 13 horas toda la info deportiva que tenemos eh, en lo que tiene que ver con el rugby, con el tenis, con el fútbol, básquetbol, automovilismo, boxeo, todo va a pasar aquí por Código Deportivo 242 hasta las 13 Ahí vamos a poner un programa de archivo de Good Times eh, con Carlos Mauro y siempre esa muy buena selección que nos entrega cada jueves 21 horas en vivo por MG Radio de, de Jazz, Blues, Soul, Rock y esos recuerdos que pone en el aire eh, de, 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 de eventos eh, viejos de hace 20, 30 años que te disparan... Eh, recuerdos, no, emociones, sensaciones todo eso lo vamos a tener a las 13 en eh, MG Radio pero ahora estamos nosotros ¿eh? usted sabe que en la margen derecha de la página de la radio tenés el chat ahí nos podés dejar tu mensaje tu pregunta, tu comentario lo que quieras para hacer con nosotros esta 2.42 de nuestro envío también a través de cualquiera de las aplicaciones que te bajás gratuitamente de la tienda Play Store, nos podés eh, mensajear o si no, si te animás nos mandás un Whatsapp aquí a la radio, al 11 70 2196 11 7005 2196 196 en pleno mundial de rugby eh, con la temporada de tenis eh, doblando la curva en la recta final y con el fútbol decretando eh, bueno estas últimas fechas de esta eh, recta final también de la Superliga que promoverá dos descensos a la Primera Nacional y en breve luego de una serie de playoffs el campeón de la Copa de la Liga, que accederá directamente a la Copa Libertadores de América, con eh, bueno, el básquetbol, que ya tiene novedades en cuanto a los Juegos Panamericanos, el boxeo, la mano viene pesada hoy en Inglaterra, por la tarde lo vas a poder ver por ESPN, también con el automovilismo, argentinos en pista en este fin de semana en el exterior, y el top race eh, que va a estar... Eh una nueva fecha, la novena de su torneo. Todo eso lo tenemos hasta las 13. Y también tenemos especialistas. Los vamos a presentar aquí en el estudio de MG Radio. Está el hombre de la ovalada, el señor Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
2: Muy buenos días, audiencia, compañeros, en una nueva edición. Como vos bien decías, las 2.42 de Código Deportivo. Con todas las ganas de estar presente en este día nada lindo que me trajo con llovizna hasta la radio y que bueno será el momento por ahí de este, participar y ¿Dormir quedarte en una siesta no 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 quedate escuchándonos un rato después <risas> si querés dormir una siesta donde te vas a informar de todo lo que tiene que ver con los deportes hiciste una lista larguísima vos recién de todo lo que hay eh, de acá en las próximas dos horas pero lo que tiene que ver con el rugby, sí. que es lo que yo, de lo que yo hablo, este, tenemos que arrancó la tercera fecha del de Mundial, donde ya se jugaron cuatro partidos. Uno de esos cuatro partidos fue el de los Pumas en el día de ayer. Vamos a estar comentando lo que fue finalmente victoria del equipo argentino. Este, bueno,
1: vamos. Poco lucida. Poco. poco
2: lucida, en realidad, parecía que... Los Pumas jugaron contra los Pumas porque jugaron contra sus propios miedos uh -huh. y bueno, por suerte el resultado acompañó, pero de, con algunas eh, situaciones para ir eh, viendo, ahí, para ir mejorando sí claro. mejor que el partido contra Inglaterra este ojalá que se vaya creciendo y que ahora en más sigan
1: las buenas noticias. Por ahí hace un clic la selección, se libera un poquito de las tensiones de este partido que tenía que ganar sí o sí y bueno, por ahí fluye un poquito más el juego Juego del equipo que, que creo que lo tiene, no lo, lo debe tener, lo viene ensayando hace mucho tiempo eh, y lo tiene que empezar a mostrar en este Mundial. ¿no? Así
2: es, eh, muchos errores no forzados que terminaron jugando en contra del equipo argentino, que bueno, más adelante vamos a ir este, detallando cada cual de las situaciones que estuvieron a favor y en contra, pero bueno, lo positivo, como decíamos la victoria que encamina al equipo argentino a lo que creo que va a ser la clasificación a la próxima ronda.
1: Claro que sí. También vamos a hablar de tenis, obviamente, y claro que tenemos un especialista, con un argentino ahí eh, avanzando por Asia en este torneo eh, post eh, use Open, eh, esta Copa de las Naciones, eh, que bueno, eh, también trajo un triunfo argentino colaborando con el equipo del resto del mundo, de todo eso y como siempre muchísimo más tiene ahí en el bolso de la información el amigo Lautaro Miranda, ¿cómo andás Lautaro? ¡Buen día!
3: Hola Gaby, muy buen día para vos, para Alfredo, para toda la audiencia, tenemos eh, un, una semana con... Argentinos jugando en todos lados, porque como vos bien decís, eh, Tomás Echeverry está en los cuartos de final del, del torneo de Shuai ATP 250 que se disputa en China, eh, allí donde jugó también el peque Schwarman, le tocó perder en la primera ronda eh, por retiro, se retiró porque estaba eh, con un virus estomacal y allí Tomás Echeverry venció esta madrugada al checo Dalibor, China o, o bueno, Bravo, más o menos Dalibor, le vamos a decir claro. eh, para hacerlo más fácil no y, y bueno hoy ganó esta madrugada, ganó realmente muy pero muy bien y está en los cuartos de final del ATP 250 de Shuai donde se estará midiendo a Sebastián Corda el, el estadounidense que eh, bueno, es uno de los jugadores jóvenes eh, que está también muy bien, es... Eh, de la misma edad de Tomás y bueno, un año más, más grande en realidad, un año más joven, perdón eh, pero bueno, será un muy lindo partido me imagino también eh, muchos saques, eh, buenas derechas así que será un partido muy muy interesante que, que va a tener lugar en nuestra madrugada, luego hasta el final del programa comentaremos en la agenda, eh, y como bien decís también, Gaby y Francisco Cerúndolo en la Labor Cup, esta competencia por equipos que la organiza Team 8, la empresa de Roger Federer y su manager Tony Gotzik, eh, que bueno, ayer comenzó su sexta edición con eh, cuatro triunfos para el equipo rojo, el equipo que representa, o okay, que bueno... Busca representar al resto del mundo, eh, que está conformado por cuatro tenistas de los Estados Unidos, uno de Canadá y uno de Argentina. Ese uno es Francisco Cerúndolo, que ayer superó a Alejandro Davidovich, eh, integrante del equipo de Europa, y de esta manera eh, sumó es el primer sudamericano que logra dar un partido en la Labor Cup. El peque había jugado tres 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 veces ya tres en tres ocasiones esta competencia no lo había logrado. Y ayer Francisco eh, Se convirtió en el primer sudamericano En aportar un punto para el equipo Del resto del mundo Que ayer comenzó de manera perfecta El equipo rojo ganando sus cuatro partidos eh, Y bueno Saca una buena ventaja En el, en el, en el marcador total Y además Gaby también eh, No deja de haber argentinos En el circuito Challenger Porque en Antofagasta, en Chile eh, Hay tres argentinos en semifinales Uno de ellos eh, estará jugando desde el mediodía Luciano Darderi de Villa Gesell eh, enfrentando al estadounidense Tristan Boyer y a partir de la una y media de la tarde o no antes de la una y media de la tarde en realidad Camilo Hugo Carabelli ante Román Burruchaga eh, se estarán enfrentando para Román eh, partido importante porque de ganar hoy se acomoda en el lote de los 220, 215 y, y el hijo del campeón del mundo se, se puede llegar a ilusionar con jugar la quali de su primer gran slam en el mes de enero en el abierto de australia también estará jugando el lourdes Carlet eh, una final el día de hoy eh, por Perdón, el día de mañana ganó hoy la semi en Bulgaria en la localidad de Pazarzik, Un torneo W40, venció a la ex top 100 Polona Herzog y mañana estará jugando la final ante la turca Buyuka Chay. Eh, así que bueno, hay argentinos por todos lados y vamos a hablar de todos ellos, por supuesto.
1: Muy bien, inigualable ¿eh? la oferta que, que le ofrece Código Deportivo como ningún otro programa que se precian de ser deportivos, pero aquí le ofrecemos de todo, y de todos los deportes claro que vamos a arrancar dentro de un ratito, luego es el parador con la pasión de los argentinos con el fútbol, quizá nos vamos unos minutitos más con la número 5 pero tenga eh, tenga en cuenta y créame que acá estamos como para hacer un programa polideportivo eh, sin ninguna duda, y lo arrancamos esta
0: 2.42, de esta manera a todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
2: Y comenzó una nueva fecha de la Premiership y tiene presencia argentina al el centro de la cancha de Newcastle, jugó de titular Matías Orlando, el tucumano... Tiene la camiseta número 12 aportando la experiencia que nos tiene acostumbrado. Y la semana pasada fue el capitán del equipo. Aunque en el día de ayer no tuvo ese rol, Newcastle le terminó ganando 23 a 10 a 6.
3: Eh, uno de los torneos de esta semana es Chengdu en China. Allí Alexander Zverev, primer cabeza de serie, logró debutar con éxito y se estará midiendo eh, por los cuartos de final al serbio Miomir Kecmanovic. También debutó con éxito Lorenzo Musetti superando al australiano Sekulic y estará jugando el día de mañana ante el francés Arthur Rinderknech. Finalmente, el tercer cabeza de serie, Grigor Dimitrov, superó a Juan Pablo Varillas en los octavos de final y se medirá en, en los cuartos a Christopher O'Connell.
1: En el volei hay malas noticias para la Liga Argentina de volei. La dirigencia del club atlético Paracau de Entre Ríos informó que no participará de la temporada 23-24 del torneo por falta de presupuesto. Venía convirtiendo hace tres años con aportes del sector público y privado, según explicaron en un comunicado que están muy difíciles de conseguir. Bueno, nos metemos con el Fobal, Alfredo Lautaro. Vamos, Se vamos. viene otra fecha de la Copa de la Superliga. Que no
2: para, no para. No para y Un no solo para y día de no descanso para. y seguimos.
1: Claro que sí, eh, sí, claro, en tres semanas, bueno, vamos a tener competencias internacionales porque se vienen las semifinales, tanto de la Sudamericana como de la sí Copa es. Libertadores, con dos equipos argentinos participando en ella. Así que vamos a estar también atentos a lo que allí suceda. Pero bueno, hoy se arranca con esta Copa de la Liga, con partidos que tal como decíamos en la venta de nuestro programa, son importantísimos fundamentalmente para la tabla de abajo. De acá al final de esta Copa de la Liga, eh, bueno, eh, lo que más va a atraer eh, a la gente y la atención del público va a ser la lucha por no descender a la segunda categoría del fútbol argentino, a la primera. Nacional luego que termine esa última fecha, sí se centrarán eh, la, la atención del público mayoritaria en lo que van a ser los playoffs para definir al campeón de la competencia. Pero hoy por hoy hay varios angustiados, varios que, eh, bueno, que están peleando ahí abajo. Son muchísimos los equipos. Varios con la
3: calculadora. Bueno, sí, la calculadora no en realidad eh, era un poco más de la época de los promedios, ¿no? Sí, Pero... Sí. Eh, se sigue diciendo la
2: calculadora sí. Hay que
1: 11 equipos en
2: 5 puntos eh, Ahí lo... está,
1: a eso iba de, uh. de Sarmiento que tiene 38 Hasta los 33 de gimnasio Exactamente,
2: ¿no? 11 equipos luchando En lo que quedan, que son No sé si 6 o 7 fechas para ver quién zafa de, ese, de esa situación, teniendo en cuenta que creemos que todos que Arsenal ya está eh, condenado, sea o por la tabla de promedios sí. o por
1: la tabla de, de descenso. Claro que sí, sí, nueve fechas. Ahora arrancamos la sexta fecha, nueve fechas que parecen una eternidad, pero que pasan volando uh -huh. fundamentalmente cuando. Sí, estás... en un
3: mes y medio está terminado.
1: Claro, y sobre todo. Eh, como juega tanto la cabeza en esta lucha eh, realmente pasa eh, volando, cuando estás con la espada de Mocle sobre, sobre ahí el cuello realmente eh, esto pasa, cuando te querés acordar ya estás brindando con, con la sidra, el pan dulce, Así el champán de fin de año y ya se definió todo. Y bueno, eso va a tener que tener en cuenta gimnasia, ¿no? que hoy en su estadio, en el bosque, va a recibir a Rosario Central que no suele rendir de visitante lo mismo que de local. Eh, pero bueno, gimnasia, eh, ya lo dijimos en varias eh, ediciones de nuestro ciclo, eh, se ha desarmado bastante, ha vendido jugadores eh, y lo que ha traído, creo yo, eh, no está a la altura de lo que vendió, así que está en una época de transición, como rearmándose y bueno, eso le puede costar eh, puntos y eso le puede costar eh, algún disgusto en el futuro pero bueno hoy gimnasia con su público que seguramente eh, estará acompañando al equipo platense enfrenta a rosario central a partir de las 16 eh, los del pack fútbol lo van a ver por espn premium eh, por esa misma zona y si hablábamos de partidos de seis puntos, acá tenemos otro. ¿eh? Un Uno partido... de nueve puntos. Sí, <risa> es impresionante. Con una historia atrás incluso. Es inclusive,
2: ¿no? sí, sí. En un partido que, como bien vos decías, Huracán-Vélez, en donde los dos eh, necesitan ganar sí o sí para poder ir despegando de esa situación. Sobre todo eh, Vélez, creo que... Bueno, Huracán también, los dos están en, en una situación complicada. Y son de esos partidos que... Te permiten por ahí eh, generar una inercia para ir despegando, como le pasó a Independiente, donde claro. vos ganaste dos o tres partidos, no sí. estás salvado,
1: pero ya mirás las situaciones desde otro lugar. Claro que sí. Bueno, eso podría ser el caso de Vélez, por ejemplo, claro. ¿no? que está arriba, digamos, peleando eh, para entrar. Eh, eh, también en el playoff de la zona, ¿no? Está ahí por diferencia de gol se queda fuera hoy eh, y justamente su rival de la fecha está también en esa lucha. Evidentemente los de abajo, a medida que vayan sumando, eh, bueno, van a ir necesariamente hacia arriba, ¿no? ¿Alguna uh -huh. vez eh, algún técnico que dirigía eh, un equipo, eh, algún equipo que peleaba el descenso, uh -huh. ya sea por promedios? Eh, como en los años anteriores, nos decía, nosotros no pensamos en el promedio, nosotros pensamos en ser protagonistas del torneo. Uh -huh. eh, y a partir de que subemos y estemos arriba, seguramente eh, nos vamos a olvidar de lo que suceda en la tabla de promedios. Quizás sea el caso... Por ejemplo, de Huracán y Vélez, que hoy en, en el Tomás Aducó, a partir de las 21 horas, estarán dirimiendo un partido clave para su futuro en la futura Liga Profesional de, del Fútbol Argentino. Hoy, gimnasia, eh, hoy perdón, Huracán está solo un punto arriba de Gimnasia, tiene 34, Vélez tiene 36, eh, y bueno, vamos a ver... O sea, ver... si
3: la gran gana lo pasa Vélez.
1: Si Huracán gana, lo pasa. Y si Vélez gana, eh, bueno, sería un 39 puntos. Con un poquito de aire. Con un poquito de aire. ¿eh? Conseguiría un poquito el tubo de oxígeno de llevarnos los jugadores de la selección para, para jugar en La Paz. Bueno, más o menos estaría consiguiendo eso el equipo velezano. Eh, eh, pero bueno, realmente nos espera un partido eh, apasionante eh, ahí en el Tomás Aducó entre... Eh, huracán Ibele. Eso en la zona A. En la zona B aparece Boca, que parece ser que Almirón está poniendo en cancha eh, un ensayo con, eh, con, con serias posibilidades de que sea el equipo que también afronta el próximo jueves la primera, el primer partido por semifinal de Copa Libertadores frente al Palmeiras, ¿no? Así que, bueno, veremos eh, cómo le va a este nuevo intento de Almirón eh, con esta nueva eh, formación en cancha frente a un Lanús que no está teniendo un buen presente. No
2: eh, había arrancado bien. Eh, había ter, perdón, había terminado. No ganó bien en el interior.
3: campeonato, de hecho. Junto con estudiantes son claro. los únicos dos equipos que no han ganado. Nos falta no sea cosa que, que hoy gane en su primer partido. <risa>
1: <risa> Las rachas están para ser quebradas, dijo claro. ¿eh? alguien. No, pero ahora no, bueno veremos, veremos, ¿no? Eh, no tiene mal equipo Lanús como para estar tan abajo y no haber ganado ningún partido. Se
3: fue de hecho Kudelka, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Hace sí. unas semanas.
1: Claro, sí, sí. Eh, y bueno, veremos entonces qué sucede ahí en la Boca, ¿no? Con, ya decimos, eh, un equipo que plantea Boca que tranquilamente puede ser que el próximo jueves afronte eh, el primer choque contra el Verdau de San Pablo eh, por semifinal de Copa Libertadores con el Changuito Ceballos eh, puesto sobre banda izquierda y bueno, quizás sea la, la, la prueba que necesita el, el jugador boquense para ganarse la titularidad eh, para el próximo jueves. ¿Y ¿no? juega Cavani? Juega Cavani, sí, a ganar, sí, ¿no? juega Cavani y juega Advíncula, que no se sabe si va a ser eh, extremo izquierdo o volante, eh, perdón, extremo derecho o volante por la derecha. Eh. Él
3: no sabe, me parece, él no sabe si es zurdo, si es diestro, eh, <risa> es como que se ha reinventado como futbolista.
1: <risa> <risa> y sí, es un nuevo puesto que que una nueva posición en la cancha que le ha encontrado Almirón y que la verdad que eh, le rindió frutos a Boca con un par de goles eh, muy buenos eh, la polenta que tiene el peruano que en los últimos metros también puede hacer diferencia así que bueno, veremos qué sucede esta tarde ahí en el Coliseo de la Boca el otro partido, 21 horas de esta zona B Será el que diputen en Santiago del Estero Central Córdoba frente a Defensa y Justicia el siempre duro Halcón, un Central Córdoba que también está en la zona baja con 35 puntos y que quiere eh, bueno, empezar a despegar. Y bueno, qué mejor que jugar de local para eso, ¿no? Generalmente los equipos... Que pelean el descenso necesitan los puntos gordos, conseguirlos delante de su gente, en su casa. Eh, si bien eh, los partidos de, de, de los equipos santiagueños se juegan, y como en este caso, en el estadio Madre de Ciudades, no juegan en su propia casa en el Alfredo Terrera, eh, pero bueno, frente a su gente Central Córdoba necesita empezar a sumar, aun cuando tiene un adversario durísimo en este Defensa y Justicia que, que está para cualquier cosa. ¿eh? Hoy está bien afirmado ahí en la zona de, de reducido para los playoffs de la zona B de esta Copa de la Liga. Está, eh, bueno, todavía en el plano internacional, realmente eh, un equipo para valorar este defensa y justicia. Y bueno, Central Córdoba bien necesitado de puntos. Otra cosita que quería decir Lanús que me quedó, ¿no? Eh, no, no va a tener problemas este año eh, con el descenso, pero ojo para el año que viene, ¿eh? Porque Lanús hoy está quedando bastante comprometido en la tabla de promedios del año próximo, así que el equipo Granate necesita empezar a sumar como para tomar un respiro para que el año próximo no, no empezar ya condicionado, no ya empezar eh, mirando eh, los promedios y ahí sí, viendo lo que pasa con, con la calculadora. Eh, esperemos, esperemos a ver si Lanús puede eh, empezar a sumar gordo también en este campeonato. Eh, si sí, se le
2: van los 56 puntos de la campaña del 21,
1: claro. entonces ahí arranca con una merma importante de importante, puntos. Importante, importante. Por ejemplo, mm. mira considerando que Arsenal no, no va a estar el año que viene, eh, el, y bueno, hay que ver qué sucede, no sé, con Colón, arrancaría con 79 puntos, 80 Platense, 82 Vélez. Claro. Eh, otros de los que el año que viene la va a tener que transpirar La sí. camiseta 83 Lanús Así que está ahí eh, siempre y cuando Colón no sufra con la tabla general de este año eh, Bueno, eh, va a estar bravo, va a estar bravo eh, Así que el Granate tiene que sumar sí o sí Bueno, y pasemos al día de mañana, no independiente eh, con la totalidad de las entradas vendidas ya, la gente está enganchada con el equipo de Tevez, ahí parece ser una nueva impronta futbolística. Eh, de, del, del Rojo de Avellaneda y enfrentará en su estadio a un instituto que, bueno, que viene haciendo una muy buena campaña, bastante regular el equipo de, de Alta Córdoba eh, por ahora a resguardo de la zona de descenso bastante lejos bastante aliviado con respecto a eso así que va a venir tranquilo a jugarle a un independiente que tiene que seguir sumando pero que ya sus jugadores, su cuerpo técnico empezaron a esbozar la posibilidad de que justamente lo que decíamos antes, ¿no? empezar a sumar Pensando en la parte de arriba y no tanto en la de abajo, mm. eh, ¿tendrá rendimiento para, para eso?
2: Mira, la verdad es todo medio incipiente. Hace 3-4 partidos que está este, Tevez como entrenador sí. y los resultados hasta el momento los han acompañado, pero desde el juego, la verdad que no es tan arrollador o. Claro, no. Claro. Como por ahí sí lo marca las estadísticas porque ganó todos los partidos excepto uno el cual empató sí. eh, creo que hay que esperar no este, mm. veremos más adelante si se ve la la, el, el toque, la mano del, del entrenador, lo que sí tiene independiente dentro de su política interna un lío bárbaro, que eso inevitablemente sí o sí repercute, yo creo, en el rendimiento del equipo. ¿no? No, uno no, creo que no se puede abstraer de todo lo que tiene, sobre todo con las eh, últimas declaraciones de Fabián Doman, eh, sí. desligándose de un montón de, de responsabilidades cuando estuvo menos de dos meses en la presidencia del club. Este, no, diciendo que no le reconocen eh, que él fue el que el encargado de sacar a Moyano de la presidencia independiente, la verdad que lamentable desde ese lugar, este, y como te decía, todo eso, quieras o no, de alguna manera
1: creo que le llega al equipo. Claro que sí. Eh, sabes que eh, eso me, me hace un poquito de ruido, eso de Oman, porque... Eh, quizás sí, claro, obviamente eh, legítimamente en un acto eleccionario eh, bueno, derrotaron a los Moyanos en lo que tiene que ver con las elecciones no pero no sé si habrá sido una jugarreta o qué de poner la cara visible de Doman para que suceda justamente esto y bueno a los dos meses se las picó y, bueno, la, la gente votó a Doman, no sí. votó a... a, a Grindetti. Grindetti. No votó sí. a Grindetti, que no sabemos cuánto va a durar tampoco, ¿no? Porque tiene también apetencias políticas.
2: Está la, la política nacional, candidato a gobernador en la provincia. Uh -huh. y, y él no, no, no puede estar alguien con la necesidad de hoy de independiente... Estar en dos focos al mismo tiempo, con lo cual, la verdad que es lamentable desde ese lugar. Bueno, porque... ahora está
3: en licencia. ¿Quién está actualmente el presidente independiente? Creo que,
1: que está no sé. eh, Marconi, ¿no? Ah, Marconi, es verdad. El hijo de, sí. de del ex. Oh, Marconi.
2: Army. Que uno podrá decir lo que quiera, pero es un pibe que camina al club. La claro. verdad que está presente, está y no de ahora, sino desde hace tiempo, podrás tener. Eh, eh, no, no coincidir en su pensamiento, pero bueno, es alguien que está ahí desde hace bastante tiempo dentro del club. Pero la, es lamentable, la verdad que lo que está ocurriendo desde ese lugar en la política independiente, este, ojalá encuentren la solución rápidamente, porque también independiente se merece otra realidad. Sí,
1: sí, es uno de los grandes. De, de, de la Argentina eh, también a nivel internacional eh, y bueno eh, necesita estar mejor independiente eh, bueno, tendrá un partido duro, difícil mañana a las 15 en su estadio frente a Instituto eh, por esa misma zona, la zona A de la Copa de la Liga eh, el taladro del sur que se va complicando 21 horas se estará recibiendo ni más ni menos que a River Play que no le sobra nada ¿eh? este River no tiene nada que ver con el River de la liga profesional con el River que, Múnich, como le decían claro <risa> sí sí ha bajado notoriamente su nivel hay algunos cortocircuitos internos creo que han eh, que han hecho lo suyo para que eso sucediera eh, y bueno
2: y un River de... que no rinde tanto de visitante que Tampoco. no tiene
1: buenos resultados
2: con lo cual en su ah. viaje al sur, vamos a ver de qué resulta de esta situación, ¿no? Porque tampoco, este, si bien está todavía dentro de los puntos de, de, de clasificación en la zona A, hay varios ahí también apretaditos en, en dos puntos, hay claro. siete equipos.
1: Sí, ni hablar, sí, sí, sí.
3: Y es un semestre largo, ¿no? Sin Copa Argentina, sin Copa Libertadores, eh, y sí. con la única obligación o responsabilidad... En el campeonato realmente es un semestre largo.
1: Sí, claro, claro que sí. Pero bueno, eh, incluso las declaraciones de, de Michelis, ¿no? De... Eh, bueno, de que tiene que rotar el plantel porque tiene un plantel largo y rico sí. Y bueno, ahora no tiene ni doble ni triple competencia Tiene solamente esto eh, Y también se hace difícil el manejo del vestuario eh, en estas condiciones Yo quería decir algo ¿no? con respecto a la última conferencia de Michelis en el, triunfo, en el último triunfo que consiguió eh, River frente a Atlético de Tucumán con el gol en tiempo de descuento del venezolano eh, Salomón Rondón con golpe de cabeza. Eh, la conferencia posterior. Hay por Liga Profesional la obligación de como mínimo eh, responder seis preguntas eh, en la conferencia postpartido. Eh, River Play... Eh, respetó eso, seis preguntas, y terminó la conferencia. Sí. ¿Eh? Eh, se, con respuestas muy escuetas, muy, eh, muy sintéticas de, de Michelis. Eh, ¿Qué pasa? Le dijeron, habla poco y nada, porque la, el horno no está para bollos, no sé. Eh, creo que ahí hay un bar de fondo en River que... Eh, se va a conocer si los resultados no acompañan, pero como esto es fútbol profesional, los eh, resultados mandan y a veces tapan muchas situaciones, ¿no? Eh, ¿Qué ves? veremos en el futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué podrá pasar Y en el ahí. futuro
2: lo que podrá pasar ahí es una limpieza del plantel.
1: Sí, sí, bueno, se vería, a ver, sí. nada es eterno, y, ¿no? sí. Nada es eterno. A
2: algunos jugadores con bastante edad, sí. pero bueno es, eh, es lo que por lo menos creemos todo que va a suceder. El
1: Pérez tiene 37 años, sí. está bien rinde todavía, ya no es el mismo hace dos o tres años atrás claro. y es una cuestión lógica. Fíjase. Jonathan Maidana está para manejar el vestuario, para ser un referente pero bueno, también eh, y así con, con un par de jugadores, ¿no? Eh, bueno,
3: mucha gente pide el recambio en el arco, ¿no?
1: También, bueno, se vence el contrato de Armani. Habrá sí, que ver si, a se, fin de año. Si, si continúa en la institución, si no continúa en la institución. Eh, lo que sí, De Micheli ya dijo de que él se va a arreglar con Centurión si es que no queda Armani. Eh, bueno, veremos. Ahí no me parece. Mm, es un buen arquero Centurión pero el arco de River es grande. ¿eh? Sí, y la
2: gente de San Lorenzo está desesperada, no quieren que le saquen a batalla.
1: Claro, bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? El regreso sí. de batalla a la institución de Núñez, veremos. Veremos, son cosas que eh, se verán y se decidirán eh, sobre después de fin de año o antes de fin de año. Eh, mañana también eh, newbels que quiere... Eh, meterse ya definitivamente eh, en, en la zona en la parte alta de la zona B recibe estudiantes de la plata decía lautaro el único equipo los dos únicos equipos que todavía no ganaron lanús y estudiantes de la plata que bueno me parece que le pegó duro la eliminación de copa libertadores esa in, eh, eliminación increíble frente a... Eh, a, al equipo brasileño con una frente al Corinthians. Lo dijo Andújar,
3: de hecho, el otro día tras el partido con San Lorenzo. Claro. Como que les ha costado eh, pasar la página de, de esa eliminación.
1: Sí, un equipo que había sido eh, en Brasil, estudiante superior sí. al, al paulista, y ni que hablar acá en La Plata, un primer tiempo eh, extraordinario del equipo de Eduardo Domínguez, que no pudo que tuvo... bueno, no, le faltó contundencia para reflejarlo en la chapa y bueno, eso se le vino en contra y en los penales eh, funcionó mejor eh, corinthians y bueno y pasó de fase eh, Newell's estudiante un lindo partido a ¿eh? 17:45 va por la tv pública acá no tenés que pelar la billetera para verlo luego a las 19 en esa misma zona tigre que tiene que ganar porque de a poquito se va metiendo en la zona baja de la tabla enfrentará al siempre duro san lorenzo de insúa ese equipo que te cierra, te pone el micro adelante del arco y por ahí te emboca alguna de contra y te sí. gana el partido, ¿no? Sí,
2: dificilísimo hacerle un gol a San Lorenzo. Este, Un partido que, como bien vos decía, un tigre que de a poquito se va metiendo en la zona esa del, del cual todos quieren escapar. Ya tiene 38 puntos en ese lote de varios equipos que están con un poquitito de aire, pero no tienen que, tienen, no tienen que sacar... Eh, Decepcionar. Claro, decepcionar porque si no se meten rápidamente con dos partidos que perdés en la zona de descenso directo. Y un tigre, ante
1: Un tigre que. Perdóname, antes sí. que pase página. Un tigre que. Eh incorporó dos jugadores muy importantes sí. no Ricardo Rojas, Paradela eh, en River por ahí no rinden, pero para un equipo como Tigres son jugadores eh, de, que le pueden dar un salto de calidad al equipo que, pero que no está sucediendo
2: Así es, muchos equipos que estaban peleando ahí abajo se preocupaban por esa situación hablaba una vez con un hincha de Vélez diciendo, mira River está reforzando a lo, nuestros eh, rivales directos pero bueno, como bien decís, no están rindiendo de la manera que hubieran esperado y ante como decía un San Lorenzo de Insúa que la verdad que la pelea, la lucha, que un puntito, que tres puntitos, y como bien vos decís, se cierra bien atrás, de por ahí de golpe, de contragolpe, te, te mete algún gol y anda a hacerle un gol después, ¿no?
1: Claro, sí, es muy sólido defensivamente.
3: Es que no pierde prácticamente, claro. o pierde realmente muy poco. Sí. Eh, quizás sí empata, eh, de hecho en este campeonato tiene un triunfo y cuatro empates, uh -huh. eh, No podríamos llamarlo de deportivo empate, eh, uh -huh. pero es cierto que no pierde. Eh, es muy difícil ganarlas a Lorenzo.
1: Claro que sí. Eh, yo creo que es un equipo que si la economía le da el año que viene podría retener eh, la base de este plantel eh, con este cuerpo técnico y dos o tres refuerzos que, que le den jerarquía eh, ahí en la columna vertebral, ¿no? Eso que siempre se, se, se habla cuando se arma un equipo, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que si ahí incorpora... Eh, jugadores diferentes en ese sector del campo de juego eh, creo que San Lorenzo va a ser uno de los eh de los buenos equipos y quizás uno de los candidatos a la próxima Liga Profesional, porque ya el equipo lo tiene armado Insúa, eh, lo que le falta es, eh, ya te digo, un poquito de jerarquía y también de recambio, ¿no? Porque se le eh, superponen lesiones, suspensiones y, bueno, ya no es lo mismo los que están claro, dentro de la cancha. Con el
2: plantel corto que tiene.
1: Claro, por eso es difícil, es difícil. Eh, Yo creo que va
3: a depender mucho si... Eh, logran entrar a la Copa Libertadores, ¿no? con, con el dinero que te puede, eh, que te puede ingresar a, al club eh, a través de la participación internacional y también un poco lo que el hecho de participar en una Copa Libertadores te demanda. Claro. Eh, entonces ahí yo creo que va a poder reforzarse un poco mejor San Lorenzo si es que logra el objetivo de entrar a la Copa Libertadores
1: claro que sí, bueno y para ir cerrando este bloque de futbolístico de la 2.42 de código deportivo, eh, queda un poquito lejos, pero vamos a mencionar lo que viene el próximo lunes en zona A, Colón eh, muy necesitado de ganar en el cementerio de los elefantes estará recibiendo a un siempre peligroso argentino juniors ah, esto va a ser a las 18.30, a partir de las 21 va a haber dos partidos, talleres de Córdoba, buen equipo el cordobés estará recibiendo a Barraca Central por ahora oliviado pero siempre pensando en seguir sumando y Atlético de Tucumán en el José Fierro estará eh, siendo el anfitrión del prácticamente condenado Arsenal de Sarandía en lo que tiene que ver con la zona AB a las 16, Platense que tiene que empezar a sumar eh, recibe unión en otro partido de 6 puntos de esta zona Caliente de la Copa de la Liga, a las 16 también Sarmiento de Junín recibiendo al siempre rendidor Belgrano de Guillermo Farré, aún sin vegeti. ¿cómo la está metiendo Vegeti en el Vasco da Gama? El otro día metió dos para que el equipo de Ramón Díaz empiece a pensar en salir de una zona caliente también donde está eh, peleando el descenso el equipo de Río de Janeiro. Y 18.30 cierran esta zona B de la Copa de la Liga eh, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Godoy Cruz, recibiendo a la academia Racing Club y al... todo el mundo a
2: cuidarse por terminada esta fecha se viene la fecha de los clásicos
1: claro, ahí está, sí impresionante Así. la fecha del domingo que viene eh, la bombonera recibirá el superclásico 14 horas, raro tan temprano
2: eh, sí pero... lo que pasa luz solar, todo eso contribuye claro. a la seguridad del partido y el, el cilindro se... el día anterior, el sábado a las fin 19 de semana. horas, el,
3: el domingo. Hay debate presidencial. Entonces, eh, la el, eh, la duda era si jugarlo el sábado o jugarlo muy temprano el domingo y bueno, finalmente se decantaron
1: por jugarlo el día sábado. Claro. Eh, ¿A qué hora es el de Racing me dijiste? 19 horas, el sí, sí. sábado 19 horas fenómeno eh, y bueno ahí estarán toda esa fecha de clásico que para mí es es apasionante es muy sí. linda que esté eh, tendremos un, un clásico de la plata también un clásico de Santa Fe eh, realmente eh, de Rosario obviamente eh, una zona una, una una jornada
2: donde apasionante, sí. apasionante. Sí. encima yo tengo <risas> Argentina, Chile, por el mundial de rugby, en, al toque, engancho Racing
1: Independiente. Ahí está. Y bueno, <ríe> sí. Eh, después no sé si va a estar la cena preparada sí. <risa> es verdad Compramos pizza
2: <risa> Y unas empanadas eh... Y con la fainada que siempre va arriba No no me venga con que la fainada va abajo
1: Bueno, hasta ahí entonces eh, Lo que tiene que ver con el fútbol De esta edición 242 de Código Deportivo, eh, se está jugando en Europa varios partidos, creo que ahí eh, Alfredo está viendo algo, ¿no?
2: Sí, en este momento el Manchester City con eh, Julián Álvarez en cancha le está ganando eh, 2 a 0 al um, Nottingham Forest, sí. en otros partidos importantes de, de, de esta jornada, el Milan le está ganando 1-0 al Gelas Verona, en la Bundesliga el Bayern Munich le gana 4-0 al Bochum y el Borussia Dortmund empata 0-0 con el Wolfburgo.
1: Bueno, y se terminó eh, en la mañana de hoy un partido también del Mundial de Rugby. ¿eh?
2: Así es, por la mañana eh, Georgia y Portugal se enfrentaron en lo que fue el primer empate del de campeonato, igualaron en 18 los dos equipos europeos.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
2: Más argentinos en la Premiership, en, una, en esta nueva fecha que se está jugando Santiago Socino fue titular en el club fundado en 1873 llamado Gloucester y que es conocido como los Cherry and White por el color de su camiseta el partido jugado en el día de ayer, lo tuvo el resultado 25 a 17 sobre Harlequins y el argentino a los 31 minutos del primer tiempo vio la amarilla. <música>
3: El día de hoy se jugará la final del WTA 1000 de Guadalajara en México a las 9 de la noche hora de la Argentina. Se medirán María Zachary, número 9 del mundo, ante Caroline Dolhide, 111 de la clasificación. La estadounidense es la primera jugadora en disputar una final de un WTA 1000. Estando por fuera del top 100 desde que lo hiciera Svetlana Kuznetsova en el año 2019 en Cincinnati. El día de ayer, Gabriela Sabatini y Pico Mónaco fueron invitados a presenciar el partido de las semifinales.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con la Primera Nacional también va a haber partidos en el día de la fecha apasionante, ¿eh? me, nos metemos en las cuatro últimas jornadas del campeonato de la Primera Nacional, se empiezan a definir cosas importantes, a las 15 agropecuario en Carlos Casares recibe a Flandre a los dos, uno por la parte de arriba de la tabla y otro por las de abajo Necesitado de sumar 15-30, otro de los que está peleando abajo, Santelmo recibe a Gimnasia de Mendoza, 15.35, Temperley Patronato, 16.10 en la otra zona, Chacarita, Puntero, recibe a La Cerveza, recibe a Quilmes, 17.30, Chasco Forever, eh, recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, y a las 18, San Martín de Tucumán, frente a Güemes de Santiago del Estero. <risa> Bueno, nos vamos a meter con el rugby, así que vamos al encuentro de Alfredo González. Así es, en el día
2: de ayer eh, jugaron los Pumas, en eh, lo que tiene que ver, como decíamos al comienzo, en la tercera fecha del de campeonato mundial, donde los Pumas en realidad fue su segundo partido, ya que sí. en la segunda fecha tuvieron fecha libre, les sirvió de descanso después de aquella derrota en un no sé si impensada, porque no deja de ser Inglaterra, claro. pero la verdad que no pensábamos que iba a ser de esa manera. El equipo argentino ayer en cancha presentó tres cambios con respecto al que había jugado frente a Inglaterra. Uno el de um, Labanini por eh, lesión, eh, Moroni en lugar de Sinti, y el otro fue el de... Petty por Lavanini, ¿no? Sí, Petty por Lavanini. Uh -huh. eh, um, eh, Moroni por Sinti, y me está faltando uno que, bueno, ahora no, no lo recuerdo. ¿Ale. Ah, en la primera línea, este Bello en lugar de Gómez Codela. Claro. Eh, en principio eh, se había pensado que hasta jugaron los mismos 15 que fue, eh, jugaran contra Inglaterra como para darle una revancha a estos muchachos que supuestamente iban a salir con el cuchillo entre los dientes, como hubiera dicho eh, Simeone, sí. tratando de reivindicarse de lo que fue eh, el debut del de Mundial.
1: Pero la Vanini salió por lesión. Pero la
2: Vanini salió por lesión, así que lo, los mismos 15 no podían estar en cancha. Yendo al, al partido directamente de ayer, la verdad sí. que los Pumas este terminaron ganando ganaron bien pero la verdad que creo que en un, como dije en la venta del programa jugaron contra sus propios miedos eh, un equipo argentino que si bien eh, como en las estadísticas dicen que fue el primer partido que un equipo ganó todos los line y todos los scrum que tuvo a su favor en el primer tiempo los scrum en contra la verdad que lo sufrió y lo sufrió mucho eh, bien en el mall bien en el line se pudieron obtener pelotas de calidad pero a la hora de la definición al momento de estar dentro de las 22 siempre se tomó eh, alguna toma de decisión que no fue la correcta le sacaron mucho la pelota de las manos, yo sé que el clima contribuyó, estaba porque,
1: estaba, porque estaba
2: llovía, sobre todo en el primer tiempo llovía y llovía mucho, con lo cual la pelota era un jabón y suele suceder que cuando en estas situaciones las cosas se emparejan y favorecen un poco más al equipo que menos eh, tiene que, que al que más tiene Argentina, la verdad que eh, no, este, si bien mejoró con respecto al partido con, contra Inglaterra, eh, no creo que haya sido eh, un partido muy bueno el equipo argentino. Sí se mejoró, pero quedaron un montón de cosas en el lintero por mejorar, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Donde el equipo argentino... Eh, estás jugando un test match en un partido cerrado y querés llegar abajo de los palos a, a apoyar el try y cuando vos en realidad tenés que destacar las diferencias de otra manera claro. cuando el partido todavía estaba 16 eh, a, a 3 y vos tuviste fácilmente tres penales para ponerte 25 a 3 y ahí por ahí sí vos con esa diferencia podés llegar a, a generar eh, una confianza que el equipo argentino nunca la tuvo y, y ahí sí empezaba a generar el juego suficiente como para poder eh, jugar un poco más suelto. A tal punto que faltando 10 minutos en una cosa que no podemos llegar a entender, estuvimos... Eh, con la incógnita de a ver si se ganaba o no. 16-10 ahí nomás. ¿no? Hay 16-10 a tiro de try convertido, cuando Argentina había sido superior durante todo el partido. Claro. La y la verdad que el try no es que fue una, una situación de juego en la cual vos decís, bueno, empezaron a ir a ganar un, un juego colectivo en el cual... Samoa fue superior a Argentina y de esa manera este, llegó de forma el try de forma que merecida. No, eh, la verdad que a puro como es el equipo samoano, a, a pura presión de los forwards y mucha potencia física, llegó a descontar y la verdad que no, no se podía entender cómo se está tiro el try convertido cuando la verdad la situación tendría que haber sido otra, ¿no? Este, pero bueno, eh, algunas actuaciones individuales que me gustaron, la de, en, en los forward la de Petty, la de Tomás Gallo, bien Moroni, bien eh, Santiago, eh, Mateo Carrera. Bueno, bueno, la figura fue evidentemente Emiliano Bofelli, que de los 19 puntos marcó 16. Eh, en un segundo tiempo donde el equipo argentino a los faltando 15 minutos eh, cambió la pareja de medios, entraron eh, la experiencia de eh, Nico Sánchez y de Kubeli, que la verdad le dieron al equipo argentino la verdad, otra templanza y otra... Eh, eh, fue más eh, pasivo en ese momento, claro. lo cual... Eh, Generó en algún momento. Que se viniera a Que se poquito. viniera a en, en, en esa situación. Pero bueno, el patadón de Sánchez sobre el final, festejado como si fuera sido un, el, partido, el gol del, 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 de la final, eh, alejó la situación de peligro de la cual Argentina este pudo ganar eh, de forma, como decía, de forma merecida, pero con sin la mostrar, Sin no. demostrar. este Como te decía. Ojalá sea el comienzo de algo que se vaya de menos a más, ¿no? Eh, se se atacó, en el primer tiempo, sobre todo, se atacó bien en, en los espacios, pero bueno, no se, no se podía concretar en los últimos momentos. Eh, a veces eh, las soluciones se encuentran en, de forma eh, en la cual viene casi no de forma no pensada, pero el Scrum no estaba tan bueno, entró Frankie Gómez Codera al principio del segundo tiempo y ahí la superioridad que representaba en el Scrum a favor de los Samoanos la verdad se, se igualó, y de a poquito el equipo argentino parecía que iba encontrando la, la, la solución a todos a todos esos problemas, pero él jugaban contra ellos mismos. Sí. Y la verdad que eh, esa situación, y sumado a la toma de decisiones que no que no eran las acertadas, hicieron que el partido se fuera cerrado
1: hasta el final. Y eso fue un poco lo que mencionaba Michael Checa el head coach de los Pumas, el australiano en la conferencia de prensa posterior al triunfo argentino, uh -huh. eh, donde bueno decía que hay muchísimas cosas para mejorar, que no le había gustado el equipo, eh, que la victoria sumaba un montón, pero que... Eh, Deberían manejar eh, mucho mejor el mol, mucho mejor eh, también el traslado de la pelota, a pesar de esta contingencia climática, y sobre todo eh, tener mucha más disciplina. Dice que. No se puede pasar de las diez, de los 10 penales otorgados por partido. Sí, no eh, se estuvo
2: lejos, se llegaron a 11 penales, pero claro. la verdad que no es lo recomendable, ¿no? Claro, Porque claro. una cosa es jugar con Samoa y otra cosa es jugar con un equipo de primera línea donde un penal posiblemente no, está en 3 puntos Ford, en contra. Lo
1: que hizo Ford en, sí. eh, contra nosotros, Inglaterra hizo todos los puntos. Sí. Eh, el 28 puntos, ¿no? Nos clavó. Sí, todo, ve, sí 27. 27, 27 y, puntos. Sí. Eh,
2: todos con, por el pie.
1: Todos con el pie, todos drop o penales. Así que, eh, bueno, eh, ahí está un poco eh, bueno. lo, lo que mencionaba Michael Checa. Yo creo que por ahí este triunfo, eh, uno siempre quiere buscar esperanza, ¿no? En el futuro, porque la verdad que hasta ahora la selección eh, de rugby no, no, no rindió en el mundial no. lo que pensamos que podía rendir. Ni contra la Inglaterra, no. ni contra... Ni ayer también, aún en la victoria, ¿no? Pero, bueno, la esperanza de que esto... Eh, esta presión que sentía el equipo por ganar sí o sí este partido eh, le, le haga un clic de ahora en adelante, los libere de alguna manera, viene un partido en el que Argentina va a tener que ganar con punto bonus Así es. Eh, y bueno se supone que, que puede dar como para que el equipo levante a nivel eh, rugbyístico y bueno eh, ver después qué pasa frente a un duro Japón, que quizás es más duro que Samoa todavía, Sí,
2: ¿no? seguramente, tiene un partido previo Samoa-Japón los dos van a estar jugando mucho pero bueno, una vez supuestamente superada la situación del partido con Chile, Argentina tiene que apostar todo a un buen partido y ganarle a Japón, lo que decidiría la posibilidad seguramente de... De, de jugar de jugar el sí, de, ¿no? de jugar de cuartos de final el próximo mundial siempre y cuando no pase nada raro no que, que sé yo que Samoa le gane Inglaterra una cosa así claro. pero es, estarían dadas las condiciones por eso te digo eh, después de haber perdido el primer partido bueno de tener la posibilidad de entrar como segundo en la zona
1: Ahí está. Eh, recordemos que bueno planteábamos antes del comienzo del Mundial que de haber sido primero Argentina eh, en el grupo... Eh, seguramente iba a cruzarse con Australia, hoy uh -huh. eso está por verse porque Australia sí. ha perdido un partido. Eh, un partido
2: impensado con lo cual hoy, eh, no, uh -huh. mañana juega con Gales y de perder tiene muchas posibilidades de quedar eh, eliminado, ¿no? Claro
1: que sí. Y Argentina hoy con el segundo puesto no sé si creo que ya no puede aspirar al primer puesto, va a ser difícil que lo logre, uh -huh. eh, estaría justamente enfrentando a, a los galeses, ¿no? En un Hipotético cruce por cuartos de final que todavía falta mucho. Falta mucho Hay dos sí. partidos por delante: eh, uno accesible y otro bastante duro. Contra Japón, eh, Argentina va a tener que levantar y estar bien para ganarle a los nipones. No, no van a ser para nada fácil. Eh, bueno.
2: El resto de la fecha, rápido. Sí. Había arrancado el partido entre Uruguay e Italia. Sí. Eh, un partido que, la verdad, que todos con el primer partido que había tenido frente a Francia, ten, la verdad, teníamos otra expectativa, porque contando que para en el rugby, los tres primeros de cada grupo ya quedan clasificados a la, al próximo mundial. Mm. Si sí, enfrentando a Italia podía tener un buen resultado, este, todos soñábamos con que los teros eh, no jugaran la etapa clasificatoria para, el proxi, para Australia 2025. Eh, terminó el tiempo, el primer tiempo no, ganándolo 17 a 7, con lo cual nos habíamos todos este, ilusionado, ilusionado eh. pero bueno, el segundo tiempo no marcaron puntos, el equipo italiano fue muy superior, marcándole este, mm, eh, todos los puntos para ganarle 38 a 7 y dejándole... Eh, eh, con ese sabor amargo eh, al equipo de los Teros en el otro partido, en el segundo partido, eh, Namibia y la quinta goleada en la historia de los mundiales, eh, Francia le ganó 96 a 0, este, no hay nada para comentar. Eh, lo único
1: la es la lesión de Dupont, de que después 9, la, está, ¿no?
2: sí, la vamos a estar comentando recién desde de, un ratito en un Noti Deportes, eh, que lo cual lo puede complicar... Eh, Vamos a ver cómo le da el cruce para cuartos de final, porque ni siquiera para ese partido llegaría. Eh, y bueno, después el partido de Argentina del día de ayer y el partido del empate que comentábamos recién. La fecha sigue... Hoy hay un partidazo. ¿eh? Sí, hoy Ay. tenemos el partido para mí de uno de los candidatos... Real... Hoy si me das a elegir un candidato para mí es eh, Sudáfrica... Que... ¿Hoy
1: negocia no dormir la siesta para ver este partido?
2: Sí, hoy negocio eso. A las 4 de la tarde va a enfrentar a Irlanda, lo que seguramente se va a definir eh, lo, el primer puesto sin descartar, descartar a Escocia Que es parte también del grupo Y que todavía sabe que tiene chances De entrar como segundo en el campeonato El otro partido dentro de un ratito Mientras está terminando nuestro programa Van a jugar Inglaterra y Chile Y en el día de mañana va a estar cerrando la cuarta fecha Escocia frente a Tonga y Gales frente a Australia Como estábamos hablando hace un ratito
1: eh, escúcheme, este partido de Inglaterra Sudáfrica se puede ver por el cable básico. No, tiene que,
2: no tiene que tener la aplicación o el Pituto. Eh, alguna, la verdad que no, no, no. Se consigue. Ese? Sí. Eh, sí se consigue. No, de, 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 es un poquito más grande, no, no está como el, de, pero se, se consigue, es sí. Como un deco. Sí, exactamente. Ahí está.
1: Bueno, eh, muchas gracias, amigo eh, Alfredo González, por, por eh, informarnos de todo lo que está sucediendo y va a suceder en el Mundial de Rugby. Y se abre la esperanza nuevamente para que los Pumas eh, bueno tengan una rotunda victoria con punto bonus frente a Chile, y luego esperen más confiados y quizás eh, con una mejor dinámica eh, rugbyística el partido final de la, frase, de la fase de grupos frente a, a Japón. Eh, bueno, actualizamos fútbol, el Manchester City sigue arriba, Haaland y Foden marcaron los dos del equipo de Pep Guardiola le está ganando 2 a 0 a los árboles de Nottingham eh, Milan está en el San Ciro derrotando con gol de Leao su máxima figura 1 a 0 a Elas eh, Verona esta mañana tempranito el Girona eh, le ganó 5 a 3 al Mallorca ahí en Barcelona eh, y a ver lo que pasa en la Bundesliga el Bayern Múnich 5 a 0 frente al Bocum y el Munches-Glasbach está 0 a 0 contra el Leipzig en los principales resultados en el continente europeo. Nos vamos a la pausa comercial, el corte institucional de la radio. Luego venimos con la segunda hora de Código Deportivo. Todavía tenemos que hablar de básquetbol, de tenis, de automovilismo, de boxeo. En fin, usted sabrá que hacer, no se vaya de código deportivo, la 242 tiene mucho todavía para ofrecerle
0: donde quieras desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales, escuchás MG Radio Mabel Rodríguez Clases de Canto En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y postpartido, sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los lunes a las 20 horas, por MG Radio. Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música. Entre el miedo y la confianza Entre dimensiones Con Facu Romegiali Y Lau Marsó, Los martes a las 18 horas Por MG Radio Facebook MG Radio 24 Twitter Arroba MG Radio 24 MG Radio Compartimos buenos momentos Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, ya estamos, es ¿eh? segunda hora de nuestro envío de Código Deportivo a partir de las 13, cuando terminemos nuestra edición 242 en nuestra tercera temporada en el aire, siempre aquí, en nuestra casa, en MG Radio. Bueno, ponemos en el aire la repetición de un programa de archivo de Good Times con la conducción de Carlos Mauro, todo el jazz, blues, soul, rock. Muy linda hora, ¿eh? para sentarse... Eh, y disfrutar de muy pero muy buena música nosotros le ponemos pro a esta segunda hora
0: de Código Deportivo Hacemos periodismo nos encantan los deportes lo sentimos y vivimos al tope somos iguales a vos somos Código Deportivo
2: Y recién lo hablábamos en la columna de rugby, la estrella del rugby francés, Antoine Dupont, sufrió una lesión en el partido frente a Namibia y se confirmó la fractura del hueso cigomático que para el mundo terrenal es en el pómulo. Ahora el cuerpo médico tiene que esperar más o menos 48 horas para que el hematoma se absorba por completo y una vez ocurrido esto, ver cómo continúa la recuperación, calculan que podría llegar para una hipotética semifinal.
3: Y también hay actividad del circuito Challenger esta semana Porque además del torneo de Antofagasta Que está comenzando en este momento La semifinal entre el ítalo-argentino Luciano Darderi Y el estadounidense Tristan Boyer También eh, quedó suspendida la jornada de hoy En Bad Wasteldorf En Austria, donde debía jugar Denis Novak El local ante el checo Vitko Priva Y también el italiano Andrea Pellegrino Ante el español Albert Ramos Viñolas También en Columbus en Ohio, en los Estados Unidos, Alexis no. tras la gran semana en Copa Davis, se estará viviendo a Colin Kingsley y también a continuación Ryan Pinniston ante Denis Kudla. En ese torneo, en dobles, está Guido Andreossi en la final. A partir de la una de la tarde estará jugando junto al mexicano Sanz Hach Verdugo ante el estadounidense Cash y el japonés Trotter.
1: La primera B, Metro y otra fecha arranca dentro de un ratito, ¿eh? 12 y 10 talleres de escalada el puntero del torneo estará recibiendo sangó luego 13.30 por DirecTV eh, San Miguel, desde los Polvorines, la tierra de Daniel Medina, estará eh, siendo el anfitrión de colegiales, 15.30, tres partidos, Argentino de Merlo versus Armenio, Acasuso, en Ingeniero Maswich en la cancha de Armenio, recibirá a Merlo y la Guayurquiza en Villa Lynch a Cañuelas. Bueno, nos metemos rápidamente con el básquet, ya se viene el tenis con Lautaro Miranda, eh, se sortearon los grupos de lo que van a ser las competencias basquetbolísticas, de los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Santiago de Chile eh, ahora dentro de un tiempito nada más, eh, en octubre arranca la cita eh, eh, polideportiva ahí en, eh, del, del otro lado de la cordillera y Argentina va a intervenir en básquetbol tanto en damas como en caballeros y bueno fueron disímiles las zonas que le tocaron eh, en, en una u otra eh, modalidad las chicas encontraron una zona eh, que son dos de cuatro eh, eh, ...y los dos primeros clasifican a semifinales... Eh, ...las mujeres encontraron una zona... ...en la que realmente tienen posibilidades... ...de avanzar a las semifinales del torneo... ...y luchar por alguna medalla... Eh, ...en su grupo estarán Cuba... Chile, Puerto Rico y la Argentina en el grupo B, Brasil, Colombia, Venezuela y México. El 25 de octubre versus Cuba estará eh, arrancando el torneo eh, la selección nacional, un día después el 26... Eh, estará enfrentando al local a Chile y el 27 de octubre se cierra la fase de grupos eh, Puerto Rico versus Argentina. En lo que tiene que ver, eh, bueno, sábado y domingo obviamente se van a ser semifinales y final. Eh, en lo que tiene que ver con los varones, que arrancará eh, apenas terminada eh, la rama femenina, eh, se desarrollará el torneo desde el martes 31 de octubre hasta el 4 de noviembre también en una eh, definición super express todos los días de partidos. Eh... Argentina estará en la zona versus República Dominicana, de la cual guardamos eh, malos recuerdos a partir de la eliminación para este mundial eh, que se acaba de llevar con la adelante con la victoria de Alemania por primera vez en su historia, campeón mundial de básquetbol. Bueno, Argentina, entonces decíamos, con República Dominicana, con Panamá, y con Venezuela que también siempre nos complica bastante la vida. Recordemos que eh, el equipo argentino estará compuesto por todos jugadores que militan en la Liga Nacional de Básquetbol, no estará ninguno de los extranjeros, ya es un equipo que está siendo preparado hace un tiempito y a raíz de eso la Liga Nacional, que comienza ahora el 3 de octubre estará haciendo un impasse una ventana para que eh, sus jugadores intervengan en el evento eh, chileno. Argentina entonces con República Dominicana Panamá y Venezuela, en la otra zona los locales, Chile, México, Brasil y Puerto Rico, esto eh, arrancará entonces el 31 de octubre, Argentina versus Venezuela, el 1 de noviembre Panamá versus Argentina y el 2 de noviembre cerrará la zona de grupos Argentina versus República Dominicana. Bueno, nos trasladamos un poquito a lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, sabemos que el 3 de octubre arranca la competencia con el partido entre el último campeón, Kimsa, y Zárate Vázquez, que es el equipo ...que ganó la Liga, lo, el antiguo torneo nacional de ascenso... ...y que va a debutar en la primera división. Se están llevando a cabo amistosos... ...y bueno, algunos equipos como Boca... ...están en esos, eh, eh, demostrando su poderío. Eh, ayer derrotó a Ferro, otro de los equipos que... ...siempre anda muy bien en esta competencia, 93 a 68 con holgura eh, triunfó el Geneise, que ya le había ganado a otro capitalino. A Obras, eh, Leo Maidoldi, 18 puntos, Kevin Barber, con 17 fueron los goleadores Geneises, a los que recordemos que todavía le falta fichar un jugador mayor. Así que en cualquier momento eh, los, eh, los de azul y oro anunciarán una nueva e eh, importante, seguramente, contratación. ...porque mmm, los boquenses quieren este año quedarse con el título... ...estuvieron cerca el año pasado y este año no quieren dejar pasar la ocasión... ...para eso prácticamente sellaron a todo su plantel eh, del año anterior. Eh, Damián Tintorelli en Ferro fue el que más puntos marcó, 11 puntos en este Boca 93, Ferro 68... Clásico marplatense, ayer en el polideportivo Islas Malvinas, Quilmes derrotó a Peñarol, un tanto sorpresivamente, 72 a 58, con 21 puntos de Junior Sequeira, a un estadio realmente repleto, como si fuera la final de la Liga Nacional de Básquetbol, con fuegos artificiales eh, y todo el cotillón de un verdadero clásico en paz, pero realmente como hoy los futboleros añoramos, ¿no? con las dos hinchadas en el mismo recinto haciendo del de básquetbol una verdadera fiesta. Y bueno, hablando de básquetbol, eh, arranca este fin de semana la Liga ACB. y en la Liga CB va a haber 10 argentinos que participan, obviamente, eh, cada uno con diferentes eh, eh, expectativas, ¿no? Porque eh, la gran, eh, el gran ingreso en esta liga se ve, la, la mayor de, la, de España, es obviamente la vuelta de Facundo Campaso al Real Madrid. Eh, y hoy, en la jornada inicial, estarán jugando dos argentinos. Eh, ya que el Girona, el equipo eh, también de la Ciudad Condal, eh, contará con eh, Máximo Fielerup que renovó su contrato con el Girona eh, y el debut de Juan Ignacio Marcos eh, que viene de la Liga Leb Oro con muy buenos eh, registros que es propiedad del Barcelona, que este año lo ha prestado a la Liga Mayor. Eh, y visitarán en un duro primer encuentro al Valencia Básquetbol, que no tuvo una buena temporada pasada y plantea para este año... Eh, meterse en la conversación por la liga, obviamente que los dos máximos candidatos y seguramente los que van a terminar de definir el torneo son o el Real Madrid o el Barcelona que viene de ganar la última liga y que bueno obviamente tendrá eh, la tercera participación consecutiva eh, de Nicolás La en Laprovítola que selló muy buenos números el año anterior y que sigue siendo un referente en la base del equipo el Real Madrid, de lo dicho Facundo Campaso, su vuelta a la Casa Blanca y Gabriel Deck que no va a jugar los primeros partidos porque sufrió un desgarro tendrá para dos o tres semanas de recuperación pero que también con su compadre en cancha con el cual se entienden de memoria seguramente van a ser una, una dupla letal para que el Real Madrid, que va por la eh, reivindicación en esta Liga CB, y para tratar de sostener eh, la Euroliga que ganó el año anterior y la Copa del Rey que también quedó ahí en la capital española. Eh, los eh, otros eh, argentinos que van a estar eh, participando en esta Liga CB. Eh, es el alero Nicolás eh, Brusino en el Gran Canaria, un, uno de los equipos que puede dar eh, la sorpresa en este campeonato, eh, también eh, renovó su contrato eh, con la isla y tendrá como compañero a una buena promesa para el futuro de las elecciones argentinas, Dylan Bordón, el base, que viene de jugar el juvenil el Mundial Juvenil con la Celeste y Blanca, es jugador de San Martín de Corrientes, los dos estarán en el Gran Canaria, otro de los candidatos es el Unicaja Málaga, que acaba de jugar la Supercopa, la final de la Supercopa, ...con el Real Madrid y siempre el Juventud de Badalona... ...que se las arregla para estar en instancias definitorias. Completan la lista de argentinos eh, de esta liga ACB... ...Juan Fernández, el pivot de 2 metros 10... ...otra de las grandes promesas para la selección nacional estará jugando y debutando en la Liga CB con el Río Breogán, venía de la Lev Oro, Juan Pablo Babulet renovó con Manresa y Fernando Surbrigen eh, buscará desde la base eh, estar, eh, tener más minutos en el Obradoido donde fue eh, suplente el año pasado. Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Vamos a, a ver si... Un poquito actualizamos lo que tiene que ver con el fútbol. El Milan le sigue ganando a Lelas Verona 1 a 0 con gol de Leao. El Manchester City hace lo propio en la Premier League contra el Nottingham Forest por 2 a 0. El World le está ganando al Luton Town eh, por 1 a 0. Luego, más tarde, el Manchester United con... Eh, con jugadores argentinos, ¿no? En su formación seguramente estará visitando al Barley. Eh, en la liga empezó Sassuna Sevilla 0 a 0 y el Bayern Múnich ya está a punto de cerrar el primer set ahí en Múnich, ganándole 6 a 0 al
0: Bocum. Asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el trai sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y la Unión Cordobesa ya hizo público en su página oficial la resolución... Y te comentamos lo que el árbitro Tomás eh, Ninsi sufrió en la, una interferencia en el auricular cuando se jugaba el Clásico en la semifinal entre Jockey y, y Córdoba Athletic y dicen que van a seguir investigando pero se informa que se archiva la investigación al menos eh, eso aparecieron eh, hasta que aparezcan nuevos elementos expresando el repudio y exhortando a los clubes a contribuir para que no vuelva a ocurrir, se sugiere que de ahora en adelante la policía de Córdoba Mira. tenga la participación y sea parte de la seguridad comunicacional en los partidos oficiales de la Unión Cordobesa.
3: Este fin de semana en el M15 de Punta del Este, en Uruguay, hay un argentino en semifinales. Se trata de Mariano Kestelboin, que el día de hoy se está midiendo al estadounidense Bruno kusuara quien tiene 19 años y ha tenido un destacadísimo paso por eh, la categoría juvenil del mundo del tenis. La otra semifinal será entre el ecuatoriano Álvaro Guillén-Messi Álvaro Villén Mesa y el local uruguayo Franco Roncadelli. En tanto, como dijimos al inicio del programa, Lourdes Carlet está en una nueva final en su carrera. Estará jugando mañana la final en Pazarzic, en Bulgaria, enfrentando a la turca Kadia Buyukachay.
1: En lo que tiene que ver con la primera C, 15.30, Central Córdoba, el Charrua recibe a Victoriano Arenas, también en el mismo horario en el oeste del Gran Buenos Aires, Real Pilar estará siendo el anfitrión de Atlas, y luego a las 17, a la vera de la Riccieri, ahí en Ciudad Evita, esportivo italiano, recibirá Midland. Bueno, nos metemos en el tenis, Lautaro Miranda.
3: Sí, Gaby, como habíamos comentado no, al inicio del programa, buena semana para Tomás Echeverry en, en China, concretamente en la localidad de Shuai, donde está jugando un torneo ATP 250, él nos había comentado la semana pasada, el día viernes concretamente, que habíamos hecho la zona mixta eh, ahí tras el sorteo de la Copa Davis, que él no tenía muchas expectativas en este torneo porque eh, salía el domingo por la noche, de hecho le tocó jugar el domingo por la tarde, un partido en el cual hizo su debut en Copa Davis, y, y bueno él decía que por los plazos en los cuales iba a llegar eh, y por eh, lo difícil que es adaptarse a China, concretamente era su primera vez eh, en China pero ya ha viajado a lugares muy muy lejos y siempre uno necesita un par de días para, para aclimatarse, para descansar porque es un viaje de aproximadamente 40 horas entre, entre aéreo y escalas y también eh, la diferencia horaria que hay entre nosotros y China que actualmente son de 11 horas pero eh, no parece haber acusado eh, mayormente esta situación, ganó ante Luke Sabil en el debut y el día de hoy superó eh, al checo Dalibor Svrichina, número 160 del ranking ATP y de esta manera está por primera vez en cuartos de final en un torneo en cemento, el, el tenista de La Plata Así que valió la pena hacer el viaje para llegar esta semana allí a China, donde tendrá un par de semanas. Porque luego va a estar jugando en Beijing, luego va a estar jugando el Master 1000 de Shanghai y finaliza la gira jugando el ATP 500 de Tokio. Así que eh, se vienen un par de semanas y Tomás lo ha arrancado de la mejor manera. Un torneo este de Shuai eh, con muy buen nivel. Y siete de los ocho cabezas de serie están en los cuartos de final El único que ha fallado es Andy Murray Quien cayó el día de hoy ante Aslan Karatsev eh, Pero luego todos los cabezas de serie están en los cuartos de final Que los repasamos rapidito Karen Hayanov ante Mackenzie McDonald y también Sebastián Corda ante Tomás Echeverry, entre esos cuatro habrá un finalista, y por la parte baja del cuadro, Yoshito Nishioka ante Jan Lennart straff y Aslan Karatsev ante Cameron Norrie. esas son eh, los cuartos de final en Suay, un torneo en el cual jugó el Peque Schwarzman, que se retiró en su partido de primera ronda, él acusó un virus estomacal eh, que, que bueno que lo afectó en estos primeros días allí en China, que eh, son cosas que te pueden pasar cuando cuando vas muy lejos eh, o cuando eh, vas a un lugar que culturalmente es muy distinto. Ha pasado con algunos jugadores en, en los torneos que se disputan en Dubai en Doha, también en, en la India, eh, algunos jugadores que están más acostumbrados al estilo de vida eh, occidental, a veces... Por alguna comida que, que puedan ingerir, eh, que si bien se supone que la ATP eh, les provee a los jugadores eh, o les garantiza que pueden consumir el mismo tipo de comida en todos los torneos, eh, bueno, no, o sea, no, no conozco las causas concretas de, de esta ocasión, pero sí ha pasado varias veces que, que así en lugares como China, como en Medio Oriente, como en la India eh, Hay jugadores con, con algunos virus Y bueno, esperemos que, que no sea nada Ya por lo pronto eh, el Peque ha llegado a la capital china, a Pekín Para disputar el ATP 500 que se disputa allí eh, Y eh, ha mostrado que, que, bueno, que ya está entrenando con normalidad Así que eh, pareciera ser que no hay nada para lamentar eh, Así que bueno, lo mejor para él y en tanto que Echeverri está en, esta, en estos cuartos de final enfrentando a Sebastián Corda, un juego en el cual está muy, pero muy parejo en el ranking. Y en caso de que Tomás gane, eh, ascendería por lo menos al puesto 28, que es, eh, sería su mejor posición histórica. Actualmente está en el puesto 34, pero su mejor posición ha sido el número 30. Otro que le está yendo muy bien esta semana es eh, Francisco Segúndolo, quien eh, está jugando la Labor Cup. Eh, para quien no conozca mucho el formato, esta es una competencia creada por Roger Federer, por, por él y por su empresa Team Aid, eh, fundada una empresa que fundó junto a su representante Tony Gottsick, quien está casado con, con la extenista Mary Joe Fernández. Y Roger creó esta exhibición que debutó en el año 2017 al estilo de la Ryder Cup de golf, eh, una competencia que mezcla, o que en realidad no mezcla, sino que enfrenta a los mejores jugadores, o al menos los mejores eh, es el concepto aspiracional, eh, representantes de Europa, jugadores europeos, contra jugadores eh, de lo que se llama resto del mundo, o, o, más bien, lo que serían jugadores no europeos. Eh, el equipo de Europa vistiendo los colores azules, el equipo del resto del mundo vistiendo los colores rojos. Y, y bueno, es una competencia que ha dado el lugar aspectos muy interesantes como que Federer comparta equipo con Rafa Nadal con Novak Djokovic también con Andy Murray eh, y bueno el peque Sharman ha jugado en tres ocasiones para el equipo de resto del mundo que es capitaneado por John McEnroe en tanto que el equipo azul es capitaneado por Bjorn Ball, eh, recreando la rivalidad que, que el sueco y el estadounidense han tenido en los 80 y en esta ocasión el equipo de resto del mundo comenzó ganando 4 a 0, ganó los cuatro partidos del día viernes, cada día tiene cuatro partidos eh, son tres singles, un dobles y, y bueno, los partidos del día viernes suman un punto para el ganador, los partidos del sábado dos puntos para el campeón, eh, para el ganador, perdón, y eh, los partidos del día domingo suman tres puntos para el ganador, y el primer equipo que llegue a los 13 puntos será declarado campeón de la Labor Cup, una competencia cuyo nombre eh, rinde homenaje a la leyenda australiana Rod Laver En ese sentido, Francisco Senúndulo. Debutó ayer con triunfo sobre Alejandro Davidovich, español, eh, fue 6-3, 7-5, jugando realmente un muy buen nivel de tenis y de esta manera puso el segundo punto. Para el equipo rojo, porque anteriormente Ben Shelton había logrado vencer a Arthur Fields. Eh, y bueno, más tarde en la noche, Félix Oye aliasim, que es el único local. Esta competencia este año se está jugando en Vancouver, eh, en Canadá. Eh, Félix ayer superó a Elmon Fields y, y puso el 3 a 0 para el equipo rojo. En tanto que cerrando la jornada, Tommy Paul y Francis Tiafou superaron en el dobles a Arthur Fields y Andre Rublev. Para poner el 4-0 en favor del equipo del resto del mundo Es la primera vez en la historia de esta competencia que el primer día termina 4-0 en favor de algún equipo eh, Y además eh, para, el re para el resto del mundo que en las cinco ediciones pasadas eh, ganó solamente una Que fue la del año pasado, que coincidió justamente con, con el retiro de Rogers de Rosser Federer, eh, y bueno, justamente esa fue la única edición que pudo ganar el equipo del resto del mundo, todas las cuatro veces anteriores, las primeras cuatro ediciones para ser concretos, había ganado el equipo de Europa, incluido en 2021 una verdadera paliza ganando 14 a 1 en esta competencia. Es así que Francisco Cernudo eh, no va a tener actividad el día de hoy, habrá que ver si sí, sí, juega el día domingo eh, pero bueno, pareciera difícil que el día domingo, si, si la cosa está eh, muy pareja, que el capitán Sean McEnroe elija ponerlo porque, bueno, de hecho, es eh, Francisco el jugador de menor ranking en el equipo de resto del mundo porque comparte con Taylor Fritz, con Francis Tiafoe, con Tommy Paul, con Félix O'Shea Leasim y Ben Shelton. Y Francisco es eh, el, el de menor ranking. Y, y bueno, habrá que ver si, si John McEnroe elige tenerlo en cuenta para el día domingo. Hoy, desde las 5 de la tarde hora de la Argentina, por ESPN y por Star Plus, Andre Rublev ante Taylor Fritz. Eh, dos top ten frente a frente en esta Lever Cup, luego a continuación Casper Rudd ante Tommy Paul y por la noche a las 23 horas de la Argentina, Hubert Hurkacz ante Francis Tiafou y cerrando la jornada el dobles con Hubert Hurkacz y Gael Monfils ante Félix Ossé Aliasim y Ben Shelton no se sabe todavía quiénes jugarán el día domingo, lo que sí... Eh, los partidos del día de hoy suman dos puntos. Es decir, que si el equipo de, de Europa logra ganar tres partidos el día de hoy, logrará igualar eh, al equipo del mundo en el marcador y llegar al domingo en tablas. Eh, así que se viene una muy linda definición un panorama que hasta ahora no habíamos visto nunca con el equipo de resto del mundo eh, dominando en la cena de la ley Cup. Sienten las y bajas, por...
1: sienten las bajas de bueno de Roger que ya está retirado, Nadal que está eh, recuperándose, pensando en poder volver en 2024 y Djokovic que no fue, ¿no?
3: Claro, no, la realidad es que, bueno, Djokovic eh, siempre ha sido medio reticente sí. a jugar esta exhibición. Eh, la ha jugado una vez eh, en Chicago en 2018 eh, haciendo dobles con, con Roger y bueno, el año pasado como motivo del retiro de Federer eh, también estuvo presente. Pero la realidad es que no, no le atrae mucho esta exhibición. Otro que tampoco se siente atraído es Carlos Alcaraz quien eh, el año pasado y este tampoco... Eh, ha, ha, ha disputado no tampoco Yannick Sinner ha jugado esta competición eh, yo creo que bueno es un desafío para para Federer y su equipo ver cómo continúa eh, el, el, la competición siendo que él ahora está retirado eh, ah. porque bueno con él en cancha se vendía fácil el producto yo creo que igualmente es un producto muy muy atractivo lo que sí, eh, obviamente el equipo de Europa ha bajado. El año pasado estuvo eh, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, estuvo también Casper Rudd y Stefano Sitsipas, eh, y este año juega Rublev, Rud, Hurkacz, Davidovich, Monfields y Arthur Fields, eh, por lo cual es un equipo que ha bajado su nivel, eh, no por eso dejan de ser grandes jugadores, pero es cierto que no es lo mismo. Yo creo que el formato es muy atractivo en un deporte individual, ver una competencia por equipos es algo que, que gusta, que atrae, y además hay mucho show, eh, yo creo que por ejemplo Gael Monfields este año ha sido una muy buena elección, Pese a que no está en su mejor momento, eh, creo que ha sido una gran elección el hecho de, de convocarlo porque aporta ese, ese componente de show que, que es muy positivo y que al público en definitiva para eso paga la entrada. Pero bueno, tendrá que ver Roger con su equipo cómo eh, reestructura el formato para, para hacerlo un poco más entretenido, quizás eh, sacar un poco el tema de, de Europa contra el resto del mundo porque... Eh, históricamente el tenis ha sido un deporte dominado por europeos sacando eh, algunas excepciones de, del tenis eh, de los Estados Unidos que, que bueno, es históricamente los Estados Unidos la nación más importante en el tenis, también australianos algunos sudamericanos, pero en líneas generales eh, el tenis es un deporte dominado por europeos y en esta competencia eh, también esta competencia no es la excepción, si sí, el resto del mundo que es un equipo que representa todo lo que es por fuera de Europa, la realidad es que no hay mucho más que, que Estados Unidos y, y algunos pocos tenistas eh, sudamericanos este año, eh, de los seis titulares, cuatro son de los Estados Unidos, hay otro que es canadiense, que es más o menos lo mismo, y hay otro que es argentino. Eh, e históricamente siempre han abundado los estadounidenses en este equipo. Alguna que otra vez jugó Kevin Anderson de Sudáfrica, estuvo convocado Kenny Shikori de Japón, eh, bueno, el Peque Schoerman también de Argentina, pero en líneas generales eh, hay poco poca variedad de nacionalidades en un equipo que es representativo del resto del mundo y quizás estaría bueno eh, ver a algunos jugadores de otras nacionalidades para también hacer un poco más heterogéneo el formato no
1: claro que sí eh, bueno eh, perfecto no sé tenés eh, algo más eh, de tenis eh, amigo
3: Sí, mira Gaby, salió la lista sí. del Challenger de Buenos Aires que sí. se disputará en el Racquet Club a partir del 8 de octubre, del domingo 8 de octubre, el domingo se disputará la primera ronda de la Quali, a partir sí. del lunes 9 comenzará el cuadro principal. Eh, un cuadro realmente muy pero muy bueno Con tres top 100 Federico Coria, Juan Manuel Seréndolo, Facundo Díaz Acosta Los tres top 100 que estarán jugando el torneo También hay otros argentinos Como Francisco Comezaña, Genaro Oliveri Facundo Bagnis Mariano nabone eh, Y Luciano Darderi eh, también estará jugando eh, de, de manera sorpresiva, nadie se lo esperaba Marco Trujelliti estará jugando eh, la clasificación hace cuatro años y medio que el tenista de Santiago del Estero no juega en la Argentina, recordemos en su momento, en el año 2019 eh, eh, de alguna manera se peleó con varios de sus compatriotas porque él eh, denunció una red de apuestas en la cual eh, indirectamente él sin, sin conocerlo o, o, o aparentemente sin conocerlo estaban involucrados los mismos eh, Nicolás Kicker Federico Coria y Patricio Eras. Patricio Eras fue suspendido de por vida del tenis, Nicolás Kicker estuvo dos años y ocho meses suspendido y Federico Coria estuvo dos meses en su momento, estoy hablando hace en 2018, luego él jugó en el año 2019 el, el, las cualis de los ATP de Córdoba y de Buenos Aires, eh, donde él describió en una nota con Sebastián Toroque en La Nación que vivió una muy mala experiencia allí y desde entonces que no ha vuelto a jugar en la Argentina, él reside en Andorra junto a su familia y bueno este año decidió eh, volver a jugar acá, los Challenger va a jugar todas las giras americanas, va a jugar en Campiñas primero en Brasil y luego estará jugando la quali acá en, en el racket y luego eh, en el Challenger de Santa Fe. Así que desde ya que es eh, una novedad y otra novedad es que Federico de Bonis está a 17 bajas del cuadro principal pero no está anotado en la cual y por lo cual eh, no está confirmado, pero podemos intuir que el campeón de Copa Davis recibirá una, en mi opinión, merecida invitación al cuadro principal.
1: Muy bien, estaremos atentos entonces a, a ese evento que bueno, que viene muy bien a los eh, jugadores argentinos, fundamentalmente a, a los nuevitos, ¿no? los que quieren insertarse de lleno. Eh, en el circuito profesional y a veces eh, viajar se le complica. Bueno, vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con el fútbol y también eh, por ahí me dicen que eh, arrancó un Challenger amigo Lautaro. Sí, Gaby, porque se disputan
3: las semifinales del Challenger de Antofagasta en Chile, donde Luciano Darderi, el Italo Argentino, está a dos iguales ante el estadounidense Tristan Boyer. Este Boyer, un jugador eh, para tener en cuenta, eh, tiene 22 años ya, eh, ha estado bastantes veces jugando polvo de ladrillo en Sudamérica y acá están las semifinales de este torneo en Antofagasta en Chile, dos iguales ante Luli Darderi en el primer set y a continuación estará en la semifinal por ciento argentina,
1: Camilo Hugo Carabelli ante Román Burruchaga. Empató el Luton Town frente al Wolverhampton, sigue ganando el City frente al Forest por 2 a 0. El Milan también sigue triunfando, triunfó ya a final del partido frente al Elas Verona por 1 a 0. Eh, y bueno, sigue haciendo goles el Bayern Múnich, terminó ahora 7 a 0, 3 de Kane, la primera pelota alemana que se lleva a su casa el goleador inglés. Eh, el München está cayendo frente al Leysip. Por eh, 1 a 0 y el Hoffenheim también en calidad de visitante le gana al Unión
0: Berlín 2 a 0. El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante pasa por Código Deportivo. 1-2-1-2-3
2: y buenas noticias para los All Blacks, Jordi Barrett se está recuperando de su lesión y podría regresar al equipo en la próxima presentación de los hombres de negro. El centro que tiene un problema en sus rodillas, no le permitía entrenar con normalidad. El próximo viernes 29 juegan frente a Italia y puede estar presente y ser tenido en cuenta eh, con el antecedente de no haber jugado en el debut con Francia ni tampoco frente a Namibia.
3: La semana que viene se disputará el ATP 500 de Beijing luego de cuatro años y contará con la presencia de ocho tenistas top ten. Uno de los ausentes será Taylor Fritz, que está disputando la Lever Cup en Vancouver, y el otro, Novak Djokovic, quien anunció que este año no disputará la gira asiática. Eh, ya el serbio ya anunció su calendario de fin de año y estará jugando el Master 1000 de París-Bercy, luego el torneo de maestros en Turín y, con... Finalizará su temporada 2023 jugando las finales de la Copa Davis en Málaga, eh, anhelando conquistar por segunda vez la ensaladera de plata, recordando que en el año 2010 ya levantó la Copa con su nación, con Serbia y con su capitán, Víctor Trojki, en ese momento quien era compañero de equipo.
1: También juega la primera D argentino de Rosario, el Salaito cerquita ahí del gigante de Arroyito, recibe en su estadio a Sportivo Barracas, 15.30, mismo horario Mercedes, el flamante ingreso de la primera D estará siendo local de Central estar recordemos que la D desaparece en esta temporada 2024, se fusionará con la primera C bueno, nos vamos a meter un poquito con el automovilismo sí, claro, porque hubo finalmente en estos horarios cambiados que tenemos cuando eh, la categoría o el deporte eh, se va para el lado de Asia, se va para el lado de Oriente, eh, bueno, la Fórmula 1 está visitando Suzuka uno de los eventos tradicionales del año, ahí cerca de la capital eh, japonesa y llegó la clasificación y tal cual venía amenazando en esta recuperación que está teniendo el RB19, el Red Bull de eh, Max Verstappen, el piloto holandés volvió a la primera posición, largará desde el primer lugar de la grilla, marcó 1-28-8-77 en la clasificación número 3 y volvió a dominar la Fórmula 1 luego del impasse que tuvieron en singapur donde realmente eh, el coche de la bebida energética no rindió en lo más mínimo eh, y bueno carlos sainz ganador ahí en singapur había anticipado que japón no es lo mismo y que a la ferrari le iba a costar los que sí anduvieron muy bien fueron oscar piastri segundo y lando norris tercero los dos mclaren eh muy buena temporada del equipo de de Grove, eh, elevando notoriamente su rendimiento, y cuarta aparece la primer Ferrari eh, al comando de Charles Leclerc, completaron los 10 primeros, Checo Pérez, quinto con Red Bull, eh, la otra Ferrari de Carlos Sainz en el sexto lugar, séptimo aparece la primer, el primer Mercedes con Louis Hamilton, pegadito su compañero de equipo eh, George Russell noveno, el único piloto local que corre en la Fórmula 1, Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri, décimo Fernando Alonso con el Aston Martin, Mañana, a las 2 de la mañana, eh, lo podés ver por ESPN, eh, la carrera de la Fórmula 1 que no va a consagrar todavía a Verstappen campeón del mundo, pero sí puede eh, eh, atrapar la corona el equipo Red Bull, eh, si suba más que... Los dos pilotos suman más que los dos pilotos de Mercedes estará festejando el equipo comandado por Christian Horner. Eh, recordamos que bueno también en Spa Frank Orschan está cumpliendo una nueva eh, cita de la europea alemán serie, ahí participan bajo el Cool Racing el equipo suizo, dos compatriotas José María López, Pechito López y el marpaltense Marcos Sieber José María López eh, corre en la categoría del MP2 la mayor, eh, ahí Vladimir Lonko, que es su compañero ruso eh, terminó séptimo eh, a un segundo 449 milésimas del mejor tiempo que fue marcado por Alex Lynn, eh, que le dio la primer pole position al Algarve Pro Racing con un tiempo de 2-3-564. Marcos Siever salió él a clasificar el Ligier JS del LMP3. Eh, que conduce junto a sus compañeros Adrián Chila y Alex García. El Mar platense se colocó quinto eh, con un registro de 2.11.978. El primer lugar quedó en manos del WTM Rinaldi Racing. Eh, también salió a girar en el primer entrenamiento en Velo Park la, el, la categoría, el TCR Sudamérica... Y parece ser que va a venir con dominio brasileño Diego Núñez. Pudo quedarse con esta eh, primera manga de entrenamiento eh, eh, con, eh, en el circuito ahí de Velo Park. Un 108-588 marcó con el Toyota del Cobra Racing Team y superó por 49 milésimas al Cupra de Galit Ozman, su compatriota. Tercero quedó el argentino Fabián Jan Antoni con Toyota a... Uh, 191 milésimas ahí, muy cerquita, cuarta posición, Juan Manuel Casela, luego Rafael Suzuki, eh, Bernardo Llaver e Ignacio Montenegro, eh, que es hoy por hoy el puntero del campeonato. La tanda no llegó a completarse porque se vino la lluvia eh, torrencial. Eh, sobre esa ciudad brasileña y no permitió girar con velocidad a los coches, por precaución se guardaron para lo que va a ser la segunda tanda de entrenamiento que va a arrancar, que ya está siendo eh, protagonizada, 12.30, luego 16.35 se hará la clasificación. Eh, también va a haber top race en Olavarría, eh, la novena fecha del campeonato es la tercera vi visita consecutiva que tiene eh, el top race eh, en el circuito hermanos Emiliosi. recordemos que encabeza el campeonato eh, Josito Di Palma con 250 puntos segundo Diego Azar 236 tercero Marcelo Ciarrochi con 191 y un poquito más alejado Facundo aldriguetti con 158, lindo, ¿eh? lindo está el campeonato de Top Race, que entra también en su tramo final, eh, bueno, a ver, tenemos tiempo para, vamos a hacer otro noti, ¿eh? en esta edición de Código Deportivo, antes eh, actualizamos, pasamos por Chile, amigo Lautaro.
3: Sí, Gaby, porque estamos en el primer set En esta semifinal del Challenger de Antofagasta Con la participación de Luciano Darderi Está sacando en este momento tres iguales El Ítalo Argentino 15-40 Ahora acaba de salvar el primer breakpoint 30-40 saca el Ítalo Argentino Recordar que comenzó quiebra arriba Y podría quedar quiebra abajo luego de este juego
0: Todos los deportes En un solo programa Código Deportivo.
2: Y cuando está arrancando Inglaterra con Chile, con Jaco Paper, nuestro querido oh, amigazo. árbitro, amigazo, está sí, bien, se está jugando la tercera fecha y Nueva Zelanda tiene fecha libre. Pero los All Blacks no pierden la oportunidad de hacer relaciones públicas y en la ciudad de Bordoc hicieron un entrenamiento abierto a puertas abiertas. Parece que necesitaban un poco de calor humano y juntaron 10.000 personas que lo fueron a ver.
3: Uno de los grandes eventos que tendrá lugar en el continente en este último tramo del año serán los Juegos Panamericanos de Chile en Santiago del 20 de octubre al 5 de noviembre. Y el equipo de la AT ya confirmó los jugadores que estarán allí eh, buscando una medalla para la Argentina. En el caso de eh, las mujeres, jugarán Julia Riera, Lourdes Carlet, Martina Capurro y la cuarta es Luciana Moyano cordobesa ella eh, de 17 años que logró su participación o su clasificación ya que es la campeona de los Juegos Panamericanos Juveniles por eso obtiene el cupo eh, la cordobesa Luciana Moyano en tanto, entre los hombres Facundo Díaz Acosta Facundo Bagnis y Genaro Oliveri estarán representando a la Argentina Guillermo Coria y Mercedes Paz estarán liderando la delegación como capitanes respectivamente de la selección masculina y femenina menina de Argentina, recordar que campeón y subcampeón de los Juegos Panamericanos estarán eh, obteniendo un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, dato no menor, y también a tener en cuenta que Cristian Garín en Chile desistió de participar y estará priorizando su calendario, recordar que también estaremos para esas fechas en, en el Master 1000 de París y el chileno elige jugar eh, esta clase, este torneo.
1: El Federal A también tendrá un par de partidos en la tarde-noche, 19 horas, en Tandil, Santa Marina. Estará recibiendo a Chipolete y a las 20 el equipo de Lautaro Martínez, Liniers de Bahía Blanca. Será local frente a Sol de Mayo de Vietma. Bueno, hablamos un poquito de boxeo antes de meternos en la agenda del deporte, de todo lo que podés ver este fin de semana en televisión. Y hablando de eso, eh, en la tarde de hoy, pero la noche eh, londinense, estarán haciendo una revancha muy esperada. El chino Xilei Shan enfrentará en pelea revancha Joy Joyce, eh, que venía volteando muñecos hasta que se encontró con este chico chino ...que pesa unos 140 kilos eh, y bueno, lo, le, le inflamó hasta tal punto el ojo derecho... ...que el médico eh, en, en el sexto round de la anterior pelea eh, recomendó fervientemente... ...que la detuvieran eh, para evitar males mayores. Y ahora se viene la revancha, ¿eh? el chino que mide más de dos metros eh, de estatura... Eh, con un récord de 25 peleas ganadas, una empatada, una perdida, con 20 nocauts, eh, enfrentará a este inglés que antes venía invicto, ahora cayó frente a, al púgil asiático, pero que tiene 15 victorias, 14 de ellas por la vía del Noni Noni, eh, enfrentarán eh, la, la contienda poniendo en juego el título pesado interino de la Organización Mundial de Boxeo, no es un detalle menor porque el título lo tiene eh, Alexander Yusik, el púgil ucraniano eh, que... Parece ser que está rondando en la cabeza a renunciar a la Organización Mundial de Boxeo, con lo cual el triunfante de hoy eh, podría ser el campeón regular eh, a partir de la renuncia del ucraniano. Joy, eh, Joyce, el inglés, eh, bueno, eh, tiene 38 años, el chino 40. Y el pugil británico ha tomado una decisión para esta pelea, ya que en la anterior era de mucha la diferencia de peso entre uno y otro, entonces se ha presentado para esta ansiada revancha, con varios kilos de más, ¿eh? marcó en la balanza 287 libras, algo así como 143 kilos el Pugil chino, y 281 joys, con lo cual la distancia ya no es eh, tanta en cuanto a peso, y quizás eso eh, influya en el trámite de la pelea. Otra... Eh, velada eh, que eh, se va a realizar en los Estados Unidos, enfrenta a dos superligeros, a un invicto Richardson Hitchin de Estados Unidos, frente al mexicano José Chon Cepeda. Eh, velada que contará en la Coestelar con la reaparición de Conor Ben que fue suspendido por dos años tras eh, dar un doping positivo frente al eh, mexicano Rodolfo Orozco. También se enfrentarán Jessica Mascaskill, eh, campeona del mundo de la, del Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo, frente a Sandy Ryan. ...que ostenta el título de la Organización Mundial de Boxeo. En lo nacional, en el Salón de Deportes de Villa María, Córdoba... Es ...una nueva presentación del Super Gallo Argentino. Primero en el ranking argentino, Rodrigo C4 Riz... ...estará enfrentando a Jason Juárez, de Venezuela, de 23 años... 15-2, 9 nocaus. Viene el récord, el púgil vino tinto. El argentino tiene 15-0 con 12 nocaus. Estará en juego, eh, pondrá en juego el púgil nacional, las coronas tanto sudamericana como latino de la Federación Internacional de Boxeo de este peso, el supergallo en la misma velada, Daniel Bermúdez, retornando su carrera, es la tercer pelea luego de su retorno tras eh, ser mamá, eh, enfrentará, eh, diputando el título argentino pluma, a su compatriota Lucrecia Mansur, eh, quiere relanzar la bonita su carrera a nivel internacional y también habla, habrá, eh, estará en juego el título argentino de los medio pesados, el marplatense Franco Ezequiel Acosta lo pondrá en juego frente al veterano y siempre difícil Facundo Galobar. Recordemos que Acosta... Ha ganado 13 peleas, ha empatado una y tiene eh, 10 eh, definiciones contundentes. Galobar tiene un récord de 15-9-2 con 9 definiciones por la vía del cloroformo. Esta va a venir eh, vía Teis Sports por boxeo de primera, y bueno nos vamos metiendo ¿eh? luego del separador, nos vamos a ir metiendo en toda la agenda de este fin de semana, ¿eh? ahí tienes papel y le y a mano, lo que le interese anótelo porque se viene la agenda deportiva en la 242 de código deportivo
0: Todos los deportes en un solo programa ¡Código Deportivo!
2: Y ahora mismo por Star Plus podés ver Inglaterra, Chile... ...más tarde arranca la fecha número 20 de la urba... ...Atlético del Rosario, Buenos Aires... ...El Casi con Alumni... ...Cuba con Belgrano... ...Newman con Indú y Puercará con San Luis... Todos por Star Plus 15 y 15. 15 minutos más tarde, a las 15.30, el partido que podés ver por ESPN Extra es La Plata versus el SIG. Partidazo a las 4 de la tarde en el Mundial. Sudáfrica con Irlanda, también por Star Plus. En el día de mañana sigue el Mundial. A las 12 y 45, Escocia frente a Tonga por Star Plus. Y a las 4 de la tarde, Gales frente a Australia, también por Star Plus.
1: Y bueno, vamos con el fútbol, ¿eh? porque hay fútbol obviamente de primera división, se inicia la sexta fecha de la... Copa de la Liga, 16 horas por ESPN, Gimnasia Esgrima La Plata recibe a Rosario Central, 18.30 por TNT, Boca lo propio con Lanús, 21 y 30 no, a las 21, Huracán por ESPN, estará siendo local de Vélez Arfil, y en el mismo horario y por TNT, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia. <música>
3: En este momento se pueden ver las semifinales del Challenger de Fagasta Luceno Luciano Darderi ante Tristan Boyer, eh, se puede ver por Star Plus y también por la plataforma Challenger TV, la página oficial del ATP. A continuación, y también por Star Plus, eh, Camilo Carabelli ante Román Burrochaga, semifinal Argentina en Chile y a continuación de eso la final de doble solamente por Challenger TV con la participación de Luciano Darderi junto a Murkel de Lien Velasco enfrentando a los bolivianos Boris Arias y Federico Ceballos hoy desde las 5 de la tarde hora de la Argentina, Labor Cup eh, primer turno para Ander Rublev ante Taylor Fritz luego para Casper Rud enfrentando a Tommy Paul y luego por la noche 23 horas de la Argentina, Hubert Hurkacz ante Frances Tiafou y cerrar el día en el doble, Hubert Hurkacz y Gael Monfils ante Félix O'Shea Aliasim y Ben Shelton. Mañana, desde las 5 de la tarde, la definición de la Lever Cup con una posible participación de Francisco Cerúndolo y hoy también 21 horas final del Challenger de Guadalajara doble perdón, Challenger, WTA 1000 de Guadalajara con Caroline Dolza y María Zachary, 9 de la noche por Star Plus y mañana 4 de la mañana, eh, hora de la Argentina Tomás Echeverry jugando cuartos de final en el, chat, en el ATP 250 de Shubai ante el estadounidense Sebastián Corda también por Star Plus
1: y en lo que tiene que ver con el boxeo también por Dazón. 15 por estar más, quiero decir, 15.30 el chino Chile, Big Bang Sam versus el inglés Joe Juggernaut Joyce por el título pesado interino del primero por Dazón, otra plataforma, FT. El estadounidense José Chom Cepeda a partir de las 21 horas versus su compatriota Richardson Hitchcock. Kings. Y por es bien a las 21 el bonaerense Lauriano ciuto versus el colombiano Joan Segura en la misma velada. Brian Arrey enfrentará a su compromisiano Jonathan Parada y por Teis Sport 22-30. Rodrigo C4 Riz, una de las máximas esperanzas del boxeo nacional versus el Besonano. Eh, venezolano Jason Juárez en la misma velada, Daniela Bonita Bermúdez versus la Tucumana Lucrecia Mansur. Eh, por y es bien, vas a poder ver a las 2 de la mañana. Eh, el eh, Gran Premio de Japón, ahí en Suzuka, de la Fórmula 1, mañana por la mañana, también las dos carreras por T-Sports del TCR Sudamericano.
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar, o un sanguchito, y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo.
1: Y bueno, nos vamos, ¿eh? nos vamos a reencontrar, nos vamos a descansar y nos reencontraremos el próximo miércoles a las 22 horas con toda, eh, con toda la vibra deportiva que les proponemos en cada edición de nuestro ciclo. Eh, Alfredo González, muchas gracias ¿eh? por estar.
2: Gracias Gabriel, gracias Lautaro, gracias oyentes. 13 minutos de El Primer Tiempo. Inglaterra y Chile empatan en cero. Nos reencontramos el próximo miércoles.
1: Muy bien, Lautaro, también repito, gracias por estar y el próximo miércoles estaremos en contacto.
3: Muy bien, Gaby, un saludo para vos, para Alfredo, que tengan muy buen fin de semana en Chile, Tristan Boyer 6-3 sobre Luceno Darderi en el primer set, a ver si el Ítalo Argentino puede remontar y tenemos campeón celeste allí en tierras vecinas, también hoy día importante para el tenis argentino porque cumple 35 años Juan Martín del Potro, eh, en, posiblemente después de Vilas y de Sabatini el tenista argentino más destacado en la historia de nuestro deporte, así que un saludo para Juan Martín que lo celebre, que sea muy feliz y bueno, que continúe en ese proceso de, de trabajo y se pueda tener eh, una despedida en las canchas de tenis. Un abrazo para todos y muy buen fin de semana.
1: Nos adherimos a la palabra de eh, Lautaro Miranda y nos despedimos eh, que tengan un buen fin de semana gracias por estar queridos oyentes hasta el miércoles a las 22 horas aquí en el aire de nuestra casa de MG Radio chau